0: Il faut vraiment vous laisser imprégner, accueillir l'Esprit-Saint et que vous aurez soif, comme au soir de la Pentecôte, de crier sur les toits et d'abord entre nous de ce que vous aurez vécu depuis le début de notre cycle. Voilà. Donc on est au septième chapitre, on a déjà vu pas mal de choses, mais il est temps de parler de celui qui est l'âme, le souffle de la prière, c'est l'Esprit-Saint. « C'est dans l'Esprit-Saint que, sommes... ah, euh, bon. que nous sommes baptisés. Dans l'Esprit-Saint et dans le feu, nous dit Saint-Luc. À chaque signe de croix, nous le nommons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Celui, on ne nous... sait
1: jamais si c'est comme ça, comme ça, et Saint-Esprit, voilà. Esprit Saint, enfin vous voyez quoi. <rire> Les enfants. Mais en fait,
0: il est si discret, et ça c'est sa caractéristique première, peut-être, que nous pensons moins à lui qu'au Père ou à Jésus. Vrai. Pourtant, nous vous proposons de nous rappeler ensemble ce soir que sans l'Esprit Saint, l'Église. N'existerait plus depuis longtemps. Les sacrements seraient de simples symboles et l'hostie ne serait qu'un bout de pain qu'il serait bien vain d'adorer. Donc, ce que nous vous proposons de voir ensemble ce soir, c'est qui est l'Esprit Saint C'est qui est l'Esprit Saint euh, et c'est avec ces différentes parties, et puis c'est de comment vivre avec l'Esprit Saint. Bon, on terminera par les conseils pratiques avant l'adoration, comme
1: d'habitude. Alors, qui est l'Esprit Saint L'Esprit Saint est la personne dont. Alors, dans le Credo, on affirme notre foi en disant on croit en l'Esprit Saint qui est Seigneur, qui donne la vie qui procède du Père et du Fils, et qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire. Nous disons aussi qu'il a parlé par les prophètes. Voilà. On, on le dit quand même, hein, on le dit tous les dimanches, sans pas forcément compte à chaque fois, mais dans l'Esprit Saint, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu nous est créé comme le souffle de Dieu, un souffle vital, surnaturel qui donne la vie. Dans le, dans le livre de la Genèse. Hein, le, dans le livre du prophète Isaïe aussi, il est présenté comme un don pour la personne du Messie. Mais dans le Nouveau Testament, lors de son discours d'adieu à ses disciples, Jésus leur révèle que l'Esprit-Saint n'est pas seulement un souffle divin ou un don fait à une personne, mais qu'il est une personne, qu'il est la personne don. Si l'Esprit Saint est une force et un don, il est surtout une personne à aimer, comme nous aimons le Fils et le Père. Le Père et le Fils. D'une personne réputée pour sa gentillesse, on dit qu'elle est la gentillesse en personne. Dans la Trinité, l'Esprit Saint est le don en personne. Il est l'amour en personne. Le Père se donne entièrement par amour à son Fils. Il ne garde rien pour lui. Et le Fils se reçoit entièrement du Père, et se redonne à lui sans réserve. Et cet échange d'amour entre le Père et le Fils, ce don réciproque qu'ils se font d'eux-mêmes, c'est la personne du Saint-Esprit. Faisons ensemble ce petit exercice. On essaie de se souvenir un de ces moments marquants dans notre vie. Soit un moment où on a été follement amoureux, ou bien... Où nous avons tenu notre enfant nouveau-né dans nos bras. Ou bien nous avons été saisis de bonheur à la vue d'un paysage. Euh, ou à l'écoute d'un morceau de musique beau à pleurer. Voilà. On essaie de se souvenir de, de ça, d'avoir ça en tête. Là. Et dans chacune de ces expériences, nous vivons l'amour sensible comme un feu brûlant au cœur. Et cette émotion, cet amour, ce cri intérieur de gratitude et en même temps élan et plénitude. Et ben tout ça c'est infiniment plus vrai pour l'Esprit le, Saint, un vrai feu d'amour brûlant. Voilà, voilà ce qu'est l'Esprit Saint. Un feu dont on ne peut pas imaginer euh, la chaleur. Alors c'est pas le feu euh, qui brûle euh, de, pour nous faire disparaître. Hein. C'est vraiment le feu qui, qui nous qui nous qui, voilà, qui veut notre, notre bonheur infini. Alors l'Esprit Saint dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on l'a évoqué il y a un instant, l'Esprit de Dieu n'a pas encore été révélé comme une personne. L'Esprit Saint mais plutôt comme une force de Dieu à l'œuvre. Ainsi, il apparaît dans les premiers mots de la Bible. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. » Alors en général, c'est plutôt cette, cette image-là qu'on a de l'Esprit Saint. C'est le, le souffle qui va où il veut, mais on ne sait pas très bien où il va. Euh, voilà, c'est un truc... Euh... Et chaque fois que Dieu fait le don de l'existence par sa parole, l'esprit est présent. Comme le dit le credo. l'esprit saint donne la vie. Toute chose créée reçoit la vie par l'esprit de Dieu. Tout particulièrement dans l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. On peut reconnaître le premier commencement du don que Dieu fait de lui-même pour le salut. Voilà. Le... le... Il n'y a pas de création s'il n'y a pas de l'Esprit-Scient. Dieu a besoin de... enfin Dieu, euh, par son Esprit, créer. Plus tard, nous voyons l'Esprit à l'œuvre chez certaines personnes, comme Moïse ou David, qui leur donne les dons dont ils ont besoin, en vue d'une mission précise. Au cours de l'histoire d'Israël, Dieu a annoncé plusieurs fois la venue de son esprit par la bouche des prophètes. Alors il y a Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et enfin Joël aussi, qui dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Voilà, donc on en parle beaucoup quand même, on en parle dans, dans, dans tous les prophètes quasiment. Euh, l'esprit est quand même présent euh, depuis le début et dans, dans toute la Bible. Et dans le Nouveau Testament, nous y sommes témoins de l'action puissante de l'Esprit Saint. Chaque fois... C'est la joie, la jubilation. Marie. Elisabeth, on pense à Elisabeth quand elle reçoit Marie, elle jubile, l'Esprit Saint jubile en elle. Siméon, quand il voit Jésus au temple, et enfin Jésus, lors de son baptême, on lit l'Esprit descend sur lui. Et il non, il n'est pas marqué qu'il jubilation là, mais euh, l'esprit descend sur lui et il retourne en Galilée avec la puissance de l'esprit. Voilà. Lors de son discours d'adieu, Jésus annonce à ses apôtres la venue de l'Esprit Saint. Ça c'est après Pâques. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Il vous enseignera tout et vous révélera tout ce que je vous ai dit. » C'est dans Jean 14. Et enfin, le soir de Pâques, Jésus donne l'Esprit aux apôtres en soufflant sur eux. « Recevez l'Esprit Saint. » en eux et par eux, l'Esprit continue sa mission. Et alors, quand on pense à l'Esprit Saint, on pense souvent à la Pentecôte, quand même. Ce don de l'Esprit, dans le secret du Cénac, le soir de Pâques, est renouvelé au grand jour, à la Pentecôte. Dans les Actes, chapitre 2, alors que les apôtres étaient réunis avec Marie, ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Tiens, il y a encore le feu, là. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et proclamaient en d'autres langues les merveilles de Dieu. Le même Esprit se partage sur chacun de ceux qui sont là. C'est souvent l'image qu'on donne, hein, c'est que le feu, on a beau le répandre, il ne s'éteint. Enfin, Ce n'est pas parce qu'on partage un, une flamme que elle, la première s'éteint. Cette image du feu est quand même aussi importante pour ça. Ça ne s'éteint pas. On peut indéfiniment le, le partager. Un seul esprit, un seul Dieu qui donne sa part à chacun. Parce que chacun est aimé personnellement. Chacun recevra de lui les dons spécifiques pour son propre épanouissement, pour le bien de l'Église et des autres. Ça c'est très important. On ne garde pas l'Esprit Saint pour soi. On verra ça tout à l'heure. Le premier effet de cette effusion de l'Esprit Saint à la Pentecôte est un renouvellement intérieur une compréhension nouvelle, instantanée de tout ce qui s'est passé précédemment. Les apôtres comprennent à ce moment-là, ils comprennent tout ce qui s'est passé, tout ce que Jésus leur a annoncé, enfin, tout ce qu'ils avaient entendu précédemment. Ce que Jésus avait enseigné à ses apôtres, ils ne l'avaient pas compris. L'Esprit Saint vient le leur faire comprendre. Et cela les remplit de joie. Ils proclament les merveilles de, Jésus, de Dieu. C'est un éclatement de louanges, de jubilation. Ils sont ivres de joie. Il est écrit, eux qui après le départ de Jésus avaient le sentiment d'être restés orphelins, voilà que par la venue de l'Esprit-Saint, ils se sont sentis pleins de force et aptes à accomplir la mission qui leur avait été confiée. Pierre, par exemple, qui avait été euh, comme paralysé, euh, qui avait eu très peur euh, pendant les événements de la Passion, hop, avec l'Esprit-Saint, il est transformé immédiatement. Le voilà dehors, debout avec les onze, et il élève la voix. Et il ose proclamer ce qu'il n'aurait certainement pas eu le courage de dire auparavant. Il interpelle directement les auditeurs Hommes d'Israël, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Eh oui. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète En ce jour-là, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et ensuite, Pierre répète toute la prophétie de Joël, et il ajoute Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant la croix. Mais Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, et nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. Par la parole de Dieu, proclamée par Pierre, et par l'action de l'Esprit Saint, 3000 personnes se convertissent d'un coup. C'est ce qui est dit ensuite dans Acte 2.
2: 3000
1: personnes. C'est facile quand même. On en fait 3000 d'un seul coup, 3000 euh, nouveaux disciples. Et comme l'a annoncé Pierre, chaque baptisé reçoit le don de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit Saint s'empare de quelqu'un, il ne fait pas les choses à moitié. Jésus avait prédit aux apôtres qu'il ferait des œuvres encore plus grandes que les siennes. Est-ce que nous le croyons vraiment Est-ce que nous croyons vraiment que l'Esprit Saint peut faire des, des, des choses, qui, des, pro, qui, à des projets, des choses qui nous dépassent complètement c'est une question sans fin. Alors le baptême. Nous avons, été nous avons été baptisés sans avoir eu auparavant le cœur transpercé. Mais Cela n'empêche pas que nous, ayons eu, que nous ayons reçu le même don que les apôtres. Puis après, il y a eu la confirmation qui a renouvelé et a déployé ce don ce don est l'Esprit-Saint grâce auquel la vie divine que le Père a en lui et qu'il donne à son Fils se trouve communiquée à tous les hommes qui sont unis au Christ. Au baptême, l'Esprit-Saint nous communique la vie divine et fait de nous des enfants de Dieu, des enfants du Roi. Au baptême, nous avons également reçu l'Esprit-Saint, la grâce sanctifiante qui nous rend capables de vivre en enfant de Dieu, nous fait le don de la foi, de l'espérance et de la charité, de l'amour. Donc ça, on reçoit ça au baptême. Tout nous a été donné au baptême. C'est ce que dit le Père à son fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il nous a tout donné. Et le Père nous le redit à nous aujourd'hui, baptisés. « Je suis toujours avec toi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Voilà, le Saint-Esprit qui donne tout. « Reconnaissons que nous vivons souvent comme des domestiques dans la maison de notre Père. Nous n'accueillons pas les dons qui nous sont offerts. » C'est comme un cadeau qu'on laisserait dans le placard, sans l'ouvrir. Alors moi, j'ai une petite image que j'aime bien. Quand on est baptisé, on est comme une tasse de chocolat. C'est-à-dire qu'on met du chocolat, du lait, et c'est marrant. Mais par contre, si on laisse un peu le temps passer, si on ne fait rien, le chocolat, il tombe au fond. Voilà. Et du coup, pour que l'Esprit-Saint vraiment vive en nous, il faut de temps en temps donner un bon coup de cuillère c'est ce qu'on appelle souvent alors déjà c'est le grand coup de cuillère c'est quand même la confirmation et après il y a des petits coups de prière, des coups, petits coups de cuillère, qui sont euh, voilà, notre demande quand on invoque l'Esprit Saint, ça, ça redonne un petit coup de cuillère quand même dans le... voilà j'espère que vous penserez à ça. Bon, même si c'est le carré, c'est pas grave. Hein. On peut quand même penser au chocolat. Alors, ce cadeau qu'on laisse qu'on a tendance à laisser dans le placard sans l'ouvrir, pourtant notre Père est toujours avec nous. Et nous ne laissons pas seuls dans notre cœur, nous vivons comme des orphelins. Nous avons reçu la foi, mais nous la mettons pas en pratique. Nous avons reçu l'espérance, mais nous ne regardons, nous nous regardons pas vers le ciel. Nous avons reçu l'amour, mais nous barricadons notre cœur devant lui, qui devient pierre. Or, la foi ne produira des fruits que si nous y adhérons. Nous produira l'espérance que si nous pratiquons, et l'amour si nous, nous en vivons. Voilà, le petit coup de cuillère. Rappelons-nous cette promesse de Dieu transmise par le prophète. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, J'ôterai de votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Ézéchiel chapitre 36. Donc l'eau pure c'est celle du baptême, qui nous a purifiés. Et c'est l'Esprit-Saint qui nous a été donné au baptême qui nous transformera de l'intérieur et fera de nous ces véritables adorateurs qui adorent le Père dans l'esprit et la vérité. Maintenant, je vous propose de... Je vais vous lire deux lignes. Hein. Prenons un petit moment pour nous adresser chacun à l'Esprit-Saint. Esprit-Saint, je crois que tu es en moi. Et je t'en supplie, viens ranimer l'amour, la foi et l'espérance que j'ai laissé enfouie au fond de moi. Viens faire revivre mon cœur de chair. Viens commencer à déceler de l'intérieur la source que j'ai si bien enterrée. La vie dans l'esprit se déploie selon l'image de la source du temple en Ézéchiel. C'est-à-dire qu'il y a un, un tout petit, ça commence par un petit filet et puis ça devient un, un torrent énorme débordant. Le Seigneur veut que la source d'amour qu'il a mise en nous et qui est son propre esprit puisse jaillir comme dans le temple. Si bien, même si au début il ne coûte qu'un petit filet d'eau, voilà, si on laisse faire, ça prend de plus en plus d'importance et de place. Alors comment faire ça
0: Alors comment vivre avec le Saint-Esprit vivre avec le Saint-Esprit, la première chose qui est clé, le premier élément fondamental, c'est qu'il faut le désirer, il faut le demander. L'Esprit Saint est amour et donc respecte toujours notre liberté. Donc si on ne lui demande pas, en fait il restera au fond du bol, le chocolat restera au fond du bol. En fait, il faut que nous lui demandions son aide. Il attend notre décision de lui remettre la conduite de toute notre vie. Cette décision ne fera pas d'un seul coup, et il faut commencer par le désirer. Parce que nous désirons que l'Esprit-Saint habite et conduise toute notre vie. Puis en fait, après, le plus souvent possible, en multipliant les petites remises de nous-mêmes, on va avancer, on va laisser ce, cette personne si discrète prendre plus de place dans notre vie. À travers notre temps de prière, on va pouvoir lui confier un échange, un entretien difficile, un élément de notre travail qui est difficile à porter ou qui est important, une décision à prendre. Voilà, et si nous le laissons faire, si nous décidons de l'écouter de le suivre, l'Esprit Saint va nous enseigner à marcher selon ce que Dieu nous demande, selon ses lois. Et il nous en donnera la force. Il nous apprendra à vivre de l'amour car il va le déverser dans notre cœur. J'ai
2: la première, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va nous
0: renouveler dans la prière. Quand on va lui laisser plus de place, le premier fruit, ça va être qu'il va nous renouveler dans la prière. C'est la base de toute vie chrétienne. Donc demande lui ça. Sans lui, nous ne savons pas prier. C'est Saint Paul dans l'Épître aux Romains qui nous dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse » car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. » Et le Veni Créator que nous avons entonné tout à l'heure, et que nous méditerons après ce soir devant le Saint-Sacrement, ces paroles nous disent « Esprit Saint, toi qui es Dieu et que j'aime, fais-moi voir le visage du Très-Haut, révèle-moi celui du Fils. » Viens en mon cœur, qu'à jamais je crois en toi. Mets en moi ta clarté, embrase-moi. En mon cœur répand l'amour du Père. Saint Paul explique que nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Nous avons reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier, Abba Père, l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Alors prions sans nous lasser. Esprit Saint, viens en mon cœur, viens me révéler le Père. Témoigne-moi que je suis vraiment l'enfant de Dieu. Viens me révéler Jésus, ton Fils. Viens me faire vivre une rencontre personnelle avec Lui. C'est Mère Teresa qui exhortait en disant, « Mes enfants très chers, Avez-vous perçu avec les yeux de l'âme, avec quel amour Jésus vous regarde Avez-vous vraiment fait connaissance avec Jésus vivant Non à partir de livres, mais pour l'avoir hébergé dans votre cœur. Avez-vous entendu ces mots d'amour Demandez-en la grâce, il a l'ardent désir de vous la donner. Oui, Esprit Saint, donne-moi cette grâce Alors l'Esprit Saint nous nourrit aussi par les sacrements. L'Esprit Saint nous communique la vie divine par notre union au Christ. Cette vie divine, cette source jaillissante en nous a besoin d'être nourrie, alimentée continuellement. Et comme notre corps, notre âme a besoin d'être nourrie. Et sa nourriture, par excellence, c'est l'Eucharistie. À chaque célébration eucharistique, Remémorons-nous ce que le prêtre dit en s'adressant à Dieu le Père et en lui demandant d'envoyer son esprit sur le pain. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Oui, la communion à la chair du Christ ressuscité, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, conserve, accroît et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême. Et puis on prend un, un, un deuxième sacrement, mais tous sont concernés, mais prenons aussi le cas de, du sacrement de réconciliation. Il nous rétablit dans la grâce de Dieu et nous unit à lui. Peut-être que certains d'entre nous l'ont vécu de façon particulière, mais combien témoignent de cette expérience de la présence de Dieu lors de ce sacrement, voire d'une véritable effusion de l'Esprit Saint qui est un torrent de consolation. Et parfois Dieu nous donne la grâce de pouvoir le vivre physiquement, intensément, intérieurement. Alors l'Esprit-Saint nous conduit aussi dans la vie quotidienne et nous fortifie. Demandons à l'Esprit-Saint de nous guider concrètement dans tous les grands et petits instants de notre vie. Notre travail, notre vie de famille, notre vie d'étudiant, le baptême et la confirmation ont façonné en nous cette disposition à vivre du don de l'Esprit-Saint. Si nous sommes époux et parents, le sacrement de mariage a déployé cette disposition de manière particulière, en vue de notre vie de couple et pour l'éducation de nos enfants. Alors n'hésitons pas à appeler l'Esprit-Saint. Si nous devons téléphoner à quelqu'un, demandons-lui de préparer le cœur de cette personne et de nous inspirer les mots qui seront bons pour elle. Soumettons-lui notre emploi du temps. Il est parfois bien difficile, on trouve bien des excuses pour ne euh, pas trouver ce petit temps de prière ou autre. De demandons-lui de nous, de nous montrer les vraies priorités. Disons-lui, Esprit Saint, je crois en toi, j'espère en ton aide, je t'aime et je te demande conseil, montre-moi le bon chemin à choisir. L'Esprit Saint peut nous guider dans notre travail. Un rendez-vous, un entretien, des réunions importantes, un éclairage pour des décisions, des discussions difficiles et des conflits à résoudre. Je vais vous donner un petit témoignage, je, il y a quelques années, j'avais un, un entretien euh, pour un changement de poste très très important, euh, et euh, j'avais un entretien avec une personne, je savais, de culture juive, euh, et il s'avère qu'il y avait un problème de salle, et on s'est retrouvé dans une salle qui devait faire 4 à 5 mètres carrés donc on était vraiment très très proches physiquement euh, et l'entretien commence et il me dit alors juste un petit peu avant, j'avais énormément prié pour cet entretien euh, que j'appréhendais énormément et que je me disais qui serait, enfin, qu serait assez compliqué euh, et j'avais demandé à beaucoup de personnes de prier pour moi aussi et à l'Esprit Saint de m'inspirer euh, pour cet entretien et en fait l'entretien commence et cette personne me dit philippe ça va être très déstabilisant j'ai qu'un seul objectif j'ai vraiment besoin de te connaître je ne te connais pas dis moi qui tu es quelles sont tes passions qu'elles sont etc donc il, il me mais c'était c'était enfin insistant voire même agressif même si c'était pas de la malveillance mais il y avait vraiment il était très très insistant. et j'ai senti euh, mais une force intérieure très très importante me poussait et, et le Seigneur me dit Philippe maintenant là tu y vas. Enfin vous savez que dans un entretien c'est jamais enfin c'est pas très conseillé de il y a des sujets comme le, 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 les sujets religieux ou de la foi il, faut, il vaut mieux les éviter en fait il faut être un peu euh, voilà. et en fait là j'ai senti de façon extrêmement claire que, que en fait c'était un gros feu vert et qu'il fallait que j'y aille donc en fait j'ai euh, euh, témoigné, euh, comme on peut le faire là entre nous, là, mais sauf que c'était un entretien euh, très important. Euh, et je sentais vraiment euh, le Seigneur me, me pousser mais physiquement euh, pour, pour témoigner. Et ça a été un très très bel échange. Et lui très très vite m'a dit, écoute Philippe, euh, je, je voudrais te rassurer tout de suite par rapport à ce que tu me dis et merci d'aller de, de, aussi loin. En fait, euh, je, tu le sais, je suis de, de, de culture, de confession juive, mais je ne suis pas pratiquant, mais j'ai eu une période adolescente qui a été très très difficile, et en fait, c'est un prêtre qui m'a accompagné pendant cette période-là, tout en respectant complètement ma foi juive, mais il a été d'une délicatesse extraordinaire, et il m'a sauvé, il m'a véritablement sauvé. Et depuis, on, on, a, on a eu et on a régulièrement des échanges très très profonds, mais comme quoi... Pendant ce moment-là, j'avais vraiment euh, euh, prié pour que le Seigneur euh, m'inspire, et ça a été un très bel échange. L'entretien, en fait, c'est pas du tout porté sur des questions professionnelles, mais ça a été un bel échange, et ça s'est bien passé, mais euh, de façon totalement inattendue, et c'était l'Esprit-Saint qui vraiment me poussait physiquement à ça. Donc en fait, l'Esprit-Saint est assez aussi euh, surprenant dans ce qu'il nous demande, hein. mais il est vraiment là. Voilà, le pape Jean-Paul II aussi... Demander toujours conseil à l'Esprit-Saint avant de prendre une décision. Son père, qui lui avait appris quand il était encore enfant, vous savez que Jean-Paul II a perdu son papa le jeune. André Frossard en témoignait Jean-Paul II n'a qu'une forme d'assurance avant de prendre une décision, c'est la prière qui précède longuement tout ce qu'il fait comme tout ce qu'il dit. Il y a quelque temps, on était à on est allé à Rome et en famille avec Sophie et on a eu la grâce de pouvoir visiter, c'était un véritable pèlerinage le, le tombeau de Saint Pierre fouillé sous le sous le, la basilique. Alors, en fait, il y a vraiment le, le tombeau de Saint Pierre et euh, elle, elle nous disait, elle nous confiait aussi.
1: Une...
0: Ah oui c'est pardon, c'était une sœur qui avait euh, un, un âge très avancé, et qui avait toujours le même feu, et qui surtout nous disait euh, « J'ai connu quatre papes. » voilà, Et elle nous racontait en fait tout ce qui pouvait se passer, et elle nous elle avait confié quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et elle dit euh, « Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, en fait, euh, euh, soit alors, je le vivais, ou alors ça m'était rapporté. Jean-Paul II, passer toute la nuit sur la tombe de Saint-Pierre prosterné pour prier pour prendre des décisions du de fiel elle disait notamment en fait lorsqu'il a fallu nommer le cardinal Lustiger euh, il avait passé toute la nuit il avait nommé le cardinal Lustiger qui ne faisait pas partie vous savez quand c'est un évêque qui est nommé le nom apostolique propose trois noms et le pape choisit parmi ces trois noms ou pas et là, en fait, le cardinal du ce n'était pas dans les trois noms. Donc il y avait un enjeu important, et le, 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 euh, il le savait, et il avait passé toute cette nuit, tout ce temps, euh, à prier intensément, pour être inspiré. Voilà, alors, après, l'Esprit-Saint, c'est le doigt qui œuvre au nom du Père. Vous êtes familier avec euh, la Trinité de Roublev? cette représentation si belle de la Trinité. Et regardez en fait l'Esprit-Saint, qui est complètement à droite, avec ce doigt qui effleure la table, qui représente le monde. L'Esprit-Saint est vraiment ce doigt si discret, si délicat, qui effleure, qui vient toucher délicatement le monde et le cœur de chacun. Il vient au cœur de notre vie terrestre, dans notre présent, avec doigté, mais aussi avec efficacité et avec force. Lui qui a la force et la douceur de la grâce du Seigneur. Quand nous sommes blessés ou confrontés à des situations délicates ou douloureuses, représentons-nous, euh, méditons cette image du doigt qui vient nous effleurer le cœur, l'esprit, ce qui a besoin d'être guéri, d'être consolé en nous. L'Esprit Saint, c'est aussi le Défenseur. Demandons-lui de venir fortifier nos corps et nos cœurs dans leur faiblesse. Lui qui s'est fait pour nous le Défenseur. Présentons-lui tout ce qui en nous et en nos frères est meurtri, endurci, aride. Si notre cœur venait à nous accuser, il murmurera à notre cœur, Dieu est plus grand que ton cœur, il connaît tout. Première lettre de Saint Jean. Il chassera l'ennemi qui nous menace, le malin qui nous accuse. Si nous vivons dans les scrupules, les sentiments de culpabilité, la peur, nous allons faire fausse route. Or, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au contraire, le, parfum, le parfait amour bannit la crainte. Cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Demandons-lui d'apaiser notre cœur par cet amour. Il se hâtera de nous donner la paix, afin que nous parchions sous sa conduite. La paix, cette paix qui nous arrive de ressentir, qui parfois est totalement surnaturelle, je suis toujours très bouleversé par cette paix surnaturelle au moment où on fait face à un deuil. Cette paix vient de Dieu, le défenseur, l'Esprit Saint en est vraiment le canal. Et puis il y a les dons de l'Esprit-Saint et les charismes. Si l'Esprit-Saint, personne de la Trinité, est le don de Dieu par excellence, à son tour, il communique divers dons spirituels à celui qui l'accueille. L'Église en distingue sept, symboles de la plénitude. Et c'est dans une série de... Enfin, dans une catéchèse... Sur les sept dons de l'Esprit Saint, une catéchèse récente du pape François, euh, qui nous donne une très très belle définition de ces sept dons. La sagesse, qui est la grâce de pouvoir voir toute chose avec les yeux de Dieu. L'intelligence, qui suscite chez le chrétien la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité. Et de scruter les profondeurs de la pensée de Dieu. De lire de l'intérieur. Le don de conseil. Qui est le don par lequel l'Esprit Saint rend notre conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu. Selon la logique de Dieu et de son évangile. La force avec ce don, l'Esprit Saint libère le terrain de notre cœur, le libère de la torpeur, des incertitudes et de toutes les craintes qui peuvent freiner, de sorte que la parole du Seigneur soit mise en pratique de façon authentique. La science, ce don ne se limite pas à la connaissance humaine, c'est un don particulier qui nous porte à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. C'est un don qui nous pousse à louer le Seigneur du fond du cœur. La piété, ce don désigne notre appartenance à Dieu et notre lien profond avec lui. La piété est synonyme d'un authentique esprit religieux, d'une confiance filiale en Dieu, de cette capacité à le prier avec amour, simplicité, ce qui est propre aux personnes humbles de cœur. Et enfin la crainte, qui n'est pas la peur mais qui est l'abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tellement. Voilà, il y a ces sept dons de l'Esprit-Saint, et il y a aussi ce qu'on appelle les charismes. Ils sont aussi un don de Dieu. Alors un charisme, c'est une grâce, c'est un don accordé par Dieu, notre Père, à travers l'action de l'Esprit-Saint. C'est un don qui est fait à quelqu'un absolument « pas par mérite ». Donc en fait, si quelqu'un a un don, un charisme particulier... C'est absolument pas par mérite. C Dieu a fait ce cadeau de façon totalement gratuite. Et il l'a fait à cette personne pour que, avec la même gratuité et le même amour, cette personne puisse le mettre au service de toute la communauté. Pour que la communauté chrétienne puisse grandir harmonieusement dans la foi et la charité. Si on a un charisme particulier, c'est pas pour nous, c'est pour la communauté. Alors, fort de ça, fort de tous ces dons qui nous sont faits, euh, et vous avez vu avec la Pentecôte que euh, un des dons une des, un des fruits de ce cet accueil des dons de l'Esprit-Saint, c'est de, de, de vouloir proclamer la gloire de Dieu, de vouloir témoigner de Lui. Donc avant de conclure, par rapport à ce qu'on vous proposait tout à l'heure... Euh, réfléchissez et ressentez ce, que, ce, que, ce à quoi vous êtes appelé à faire, mais enfin sur ce, ce que le Saint-Esprit vous inspire, pour pouvoir le partager en toute simplicité avec les uns et les autres, euh, pour les autres et pour vous. Hein. Euh, juste un petit témoignage. Euh, alors, on l'avait évoqué avec quelques-uns d'entre vous, lorsqu'on avait... Euh, enfin, lors du, du thème de la parole de Dieu. Euh, on avait, avec Sophie, on avait, euh, euh, c'était un, un jour, on avait suivi un cycle euh, de diffusion de l'Esprit-Saint, où on travaille, alors là on l'a fait de façon un petit peu condensée, mais sur euh, justement ce que le, le fait de pouvoir donner un coup de cuillère euh, dans euh, le bol de chocolat pour que euh, l'Esprit-Saint puisse... Euh, Enfin, qu'on puisse accueillir à nouveau pleinement et on puisse laisser l'Esprit-Saint se manifester et émerger. Et euh, on avait, euh, à ce moment-là, pour conclure ce temps et pour pouvoir prier intensément l'Esprit-Saint de venir à nouveau nous habiter pleinement, et pour chacun d'entre nous, enfin pour nous de l'accueillir, euh, on avait demandé à l'Esprit-Saint, pendant cette prière, de nous donner des paroles. Et, euh, et en fait, avec Sophie, on était dans des groupes différents. Dans
1: des salles différentes. Et dans des salles
0: différentes. Et euh, une parole phare... On avait... Bon, vas-y.
1: <rire> parce que c'était il y a quelques années, et, euh, et Philippe était en train de, de, post de, de postuler sur un poste à, à, à l'étranger. Mais on l'avait dit absolument à personne, parce que c'était genre, c'était sorti euh, deux jours avant, et... Euh, et on a tous les deux reçu exactement la même parole qui était « Allez par toutes les nations et faites des disciples ». Voilà comment l'Esprit-Saint peut être hyper clair quelquefois.
0: Et, et en fait, deux ans après, on, est, on était à l'étranger, et deux ans après, en fait, on se posait la question de rentrer, et on n'était on que tous les deux là, et on a de nouveau demandé au Seigneur de nous éclairer, à l'Esprit-Saint de nous éclairer. Et en fait, on a ouvert la Bible et on est tombé sur exactement la même parole. Donc, bon, oh, on je, est resté. Je, je, je... <rire> Donc, en fait, l'Esprit-Saint le, euh, euh, agit vraiment. Euh, quand on lui demande de l'aide, on lui demande conseil. Il agit vraiment. Et il nous donne sa parole. Il et, et, et nous inspire.
1: J'ai un autre dommage, Voilà. Vous réfléchissez. Hein, parce
0: qu'en fait, là, il là, y en a. Mais après, c'est vous. Hein.
1: J'en ai un que j'ai donné nettement moins souvent. Euh... J'étais presque sûre d'être enceinte, mais j'étais pas tout à fait sûre. Et j'avais surtout pas du tout envie euh, d'aller voir le médecin à ce moment-là. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur de me de me donner un signe ou quelque chose pour que euh, voilà. Et la parole que j'ai reçue, c'était "Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du très haut." Voilà. Donc après, quand j'ai dit ça, mon médecin m'a pris pour une tarée, mais je voilà,
0: en fait, on était tous les deux. Et je me souviendrai tout. Enfin, je... Je... c'est euh... C'est certains enfants qui sont très rapprochés. Et, euh, et en fait, je me souviendrai toujours euh, de l'éclat de rire, du fou rire qu'on a eu pendant peut-être 5-10 minutes. Donc en fait, le Seigneur bien. nous a donné une joie surnaturelle à ce moment-là, quand on a, on a compris, on a accueilli à travers cette parole euh, l'arrivée... Euh, l'arrivée.
3: <rire>
0: qui. <rire> voilà. Qui veut nous faire le petit cadeau de... Vous vous souvenez des petites questions d'Olivier tout à l'heure Qui veut nous faire le petit cadeau de témoigner de ce qu'il a reçu et en particulier à travers peut-être ce petit temps à deux pour prier, pour venir adorer à deux
1: Ou tout
0: seul Ou seul. C'est ce binôme homo. Il faut qu'il y en ait un. Et en
1: plus, ça a plus de bruit. En fait, ils sont partis pour ça. Il qu'on soit entre nous. Je n'ai pas le temps de réfléchir longtemps, mais je pense à... Non, simplement, l'adoration, euh, pour moi, c'est une autre forme de prière que je ne connaissais pas, ou euh, quasiment pas. Donc voilà, hein, donc, ça, ouvre, euh, ça ouvre des perspectives de, de formes de prière. Hein. Euh, voilà, c'est pour commencer. Peut-être autre chose à dire plus tard, mais pour le moment, c'est ça.
0: Quelqu'un d'autre
3: Alors, c'est vrai que, bon, moi je suis déjà venue seulement deux fois, mais euh, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'être. Euh, d'être ensemble parce que même si j'avais déjà j'aime l'adoration parce que j'aime la prière euh, seule et en silence c'est aussi une, une forme pour moi de, de retrouver ma soeur Carmélite parce qu'en fait elle sait que le vendredi je viens et elle prie avec moi donc je, trou, je trouve ça très euh, c'est un peu familial et je la retrouve comme ça et euh, par rapport à notre binôme je trouve que euh, d'abord, c'est Aude qui m'a fait venir, euh, et, euh, et c'est une forme d'amitié un petit peu particulière, je trouve. C'est euh, quelque chose en plus, euh, sans avoir besoin de parler, euh, mais ça nous rapproche. Du coup, je suis le binôme. <rire>
2: Et euh, effectivement, sans être concerté avec Guillemette, là, pour, euh, pour dire un petit mot. Euh, oui, c'est vraiment ça. C'est le Seigneur qui, qui nous a réunis. Parce qu'on a été binôme de, de cathé il y a quelques années. Et puis après, on a fait nos petite vie. Euh, et puis quand on a parlé binôme euh, à l'adoration, euh, assez, assez vite. J'ai pensé à, à Guillemette qui ne venait pas euh, encore... Euh, Ici, c'était l'évidence voilà. de, de, venir, de venir, avec guillemets, adorer. Et, et pour parler donc de l'adoration, c'était une forme de prière que je connaissais un peu, mais pas plus que ça. Mais l'été qui a précédé donc la, la rentrée là de cette école de prière et d'adoration, j'ai demandé au Seigneur de, bah de, me, voilà, de me donner un groupe d'adoration, parce qu'il n'y en avait pas. Et puis à la rentrée, euh, toc, groupe ouais. d'adoration. Donc voilà. <rire>
4: Super. Je voudrais rebondir, euh, j'ai eu plusieurs appels. D'abord euh, Marie, euh, Marie euh, qui m'a fait coucou pour, euh, pour le, les, les femmes adoratrices ce lundi. Je me suis dit, je ne sais pas adorer, mais je vais venir. Et... Euh, Ensuite, le Seigneur est, est venu me parler très, pendant une retraite euh, au mois de septembre en fait de charité. Je n'avais pas du tout l'intention de creuser spécialement l'adoration. Il y avait un topo. Et, et j'ai eu l'impression de comprendre un peu. Euh, Jusqu'ici, j'étais persuadée de l'adoration, ce pas pour moi. Et, euh, et le fait qu'une qu une, une école, là, euh, ça... Comment dire Je trouve que ça, le fait de, de vivre ça en paroisse, euh, entre frères, ça, ça nous porte énormément. Euh, quand on se sent très insuffisant, on peut se reposer sur le cadre, voilà, bah c'est une école, j'aime bien le terme école. Euh, et je voudrais aussi dire que je trouve que c'est une grâce d'avoir euh, comme binôme euh, mon époux. Euh, voilà, comme souvent en couple, on n'a pas forcément le même, euh, le même rythme, le, la même sensibilité, le même goût pour la prière. Et, et voilà, le fait d'être ensemble, c'est une, une belle preuve d'amour. Et bon, on a toujours su qu'on était trois dans notre couple, mais ça se confirme.
0: <rire> Il y en a d'autres qui veulent... regardez ça pour les prochaines fois. Alors, on a vu que l'Esprit-Saint fera de nous de véritables adorateurs qui adorent le Père dans l'Esprit et la vérité. Alors, en allant adorer, et donc ce qu'on vous propose au début du temps d'adoration, lorsque nous ferons le signe de croix, de bien saluer chacune des personnes de la Trinité en prononçant son nom. Et quand nous nommerons l'Esprit Saint, de lui demander d'ouvrir notre cœur à son action pendant ce temps de prière. Puis nous prierons le Véni Créator en, intérior, en intériorisant chaque mot de cette belle prière de l'Église. Là où est le Fils, là aussi sont le Père et le Saint-Esprit. Dans l'adoration, nous pouvons nous représenter avec les yeux de la foi, le Père et le Saint-Esprit, unis à Jésus, présents dans le sacrement. Prions l'Esprit Saint de nous guider dans la prière, de nous apprendre à reconnaître ce qu'on appelle l'émotion intérieure. Ces petits bruits, ces petites inspirations, ces petits petites idées qui sont plus que des idées et qu'on reconnaît au fur et à mesure et qu'il nous inspire un jour il nous incitera plutôt à contempler Jésus un autre jour il nous attirera plus vers le Père comme le dit Saint, Jean, Saint, pardon, Saint Ignace d'Antioche une eau vive murmure au dedans de moi viens vers le Père il nous montrera les pardons à donner les gestes à faire il nous donnera des idées. Ne nous préparons pas toujours des schémas tout faits pour prier, mais abandonnons-nous à ce que l'Esprit Saint met dans notre cœur aujourd'hui. Nous pourrons ensuite reprendre en silence le Véni Creator et demander à l'Esprit Saint d'envahir tout notre être, d'irriguer notre âme, notre cœur, toutes nos facultés. Dans la foi, sous le regard de Jésus-Eucharistie, nous pourrons nous représenter cette source vive qui est en nous, la regarder couler dans notre corps, dans notre mémoire, dans nos sentiments, notre intelligence, notre volonté, tout notre être. Et puis atteindre ce qui est blessé, ce qui est douloureux, nos peurs, mais aussi toutes nos joies. Voilà. On vous propose très naturellement comme d'habitude. Voilà. On va aller rejoindre le Saint-Sacrement et puis tout à l'heure on vous proposera donc après de revenir. Pour ceux qui veulent. Il euh, n'y a pas de M&M's. Gâteau au chocolat. Et en fait, on sera tous là avec euh, voilà, les sourire de chacun, euh, l'affection les uns des autres. Et puis, euh, et puis un peu bossant, euh, vous pourrez vous inscrire... Éléonore, euh, tu as fait une euh, petite feuilles, Donc ceux qui sont impatients d'aller adorer la nuit du 22 au 23, vous pouvez déjà vous inscrire. Ou alors sur le site.